1: Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de El Valor de Otras Voces, el programa de discapacidad de Radio María. Nos acompaña, como siempre, a los micrófonos
0: nuestra compañera Silvia Lacalle. Buenas tardes, Silvia. Hola, buenas tardes, Carmen, y buenas tardes a todos nuestros oyentes. Eh, comenzaremos el programa de hoy y dando a conocer el trabajo de la asociación Montes Solidarios. Se trata de una organización que se encuentra en Vitoria, ...y promueve el deporte de montaña... ...para la inclusión de personas con discapacidad. Los locutores de Radio Roncali, ...que pertenece a la Fundación Juan 23 Roncali, ...nos traerán las últimas noticias sobre discapacidad. Y finalmente el padre Jesús Recuero... ...hará un repaso de la vida de Luis García... ...fundador de CECO... ...la Asociación de Ciegos Españoles Católicos... ...de quien se cumplieron cinco años de su muerte... ...el pasado 6 de junio. Pues comenzamos.
2: en la oscuridad, personas que hacen un mundo mejor
1: Pues como adelantábamos en el sumario vamos a conocer el trabajo de la asociación Montes Solidarios, una organización que se encuentra en Vitoria y promueve el deporte de montaña para la inclusión de personas
0: con discapacidad y para saber más sobre este proyecto, tenemos al otro lado del teléfono a Josu Vázquez, presidente de la Asociación Montes Solidarios. Buenas tardes, Josu.
3: Hola, buenas tardes.
0: Hola,
1: Josu, muy buenas tardes. En primer lugar, cuéntanos cómo y cuándo nace la Asociación Montes Solidarios.
3: Bueno, pues la Asociación Montes Solidarios nace de hacia el 2014, más o menos, después de ...de, bueno, una inquietud mía... Eh, ...yo siempre he andado... He hecho muchas mucha actividad en montaña... Y, ...y bueno, después de completar la, la Ultra Trail del Mont Blanc... ...es una carrera que se da eh, que es, se hace en los Alpes... Eh, ...se da la vuelta a todo el macizo del Mont Blanc... Y, ...y disfrutar como yo disfruté de esa carrera... Eh, ...fueron 40 horas corriendo... Eh, ...bueno, pues, pues yo vi que tenía la necesidad... De, de hacer disfrutar a otras personas con, como yo había disfrutado en, de las montañas, como, como disfruto de la montaña. Eh, y sabía que había personas con discapacidad que no podían hacerlo y entonces bueno empecé a, a generar lo que lo que en un principio fue un, una idea y ahora se convirtió en un sueño y ahora pues nos sigue mucha gente.
1: Pero antes de empezar con esta idea, ¿tenías alguna relación con personas con discapacidad?
3: No para nada eh, siempre he tenido esa inquietud, siempre he tenido la necesidad de o bueno una necesidad interior mía de, de ayudar eh, y no, no tengo ninguna persona cercana que, que tenga discapacidad, mucha gente me lo pregunta en muchas entrevistas me lo preguntan y yo siempre digo que que bueno que no no, no, no tengo por qué no tiene por qué ¿eh? tener una persona cercana para poder ayudar o por, por más que ayudar también poder transmitir lo que yo sentía en la montaña eh, poder transmitirse a personas que, que bueno porque por sus dificultades diarias o por sus enfermedades o por lo que sea que no podían hacerlo no, no tengo ninguna relación no tenía hasta ahora no tenía ninguna relación personal con, con personas con discapacidad
1: y trabajáis eh, para las actividades que realizáis para, eh, es por todo el país vasco no
3: Sí, bueno, estamos afincados en, en Vitoria, en Álava. Eh, sí que hacemos casi todas las actividades que hacemos las hacemos aquí en nuestro entorno, pero bueno, también también hemos eh, salido fuera, eh, algunas salidas hemos hecho en Pirineos, eh, eh, sí que salimos mucho a Navarra, eh, 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 bueno, en todo el País Vasco solemos movernos, pero bueno, debido a que nosotros tenemos nuestros trabajos, nuestras familias y nuestros hobbies, pues nos centramos sobre todo en Álava, para no perder tiempo en el traslado, ni, bueno mucho tiempo ni, ni mucho dinero, porque somos una asociación que no tenemos, no tenemos muchos recursos, entonces bueno nos intentamos centrar en lo que en lo que es Álava.
1: ¿Y vuestros usuarios, vuestros usuarios pueden ser personas con cualquier tipo de discapacidad, sea física, psíquica, sensorial?
3: Sí, bueno, a ver, nosotros lo que, lo que queremos es abrir la montaña a, a, cualquier, eh, a cualquier persona que quiera disfrutar de ella. Sí que es cierto que nos hemos formado como, como, como guías eh, guías de, de montaña para personas ciegas o con baja visión y, y nos hemos formado como guías o pilotos, que se llama así, como pilotos de, de la silla todoterreno Yolet, que es una silla especial para, para personas con movilidad reducida. Dentro de estas personas con movilidad reducida o dentro de estas personas ciegas, pues sí que suele haber eh, es pues un abanico muy, muy amplio, ¿no? Eh, en las personas con movilidad reducida, pues sí que suele haber gente con parálisis cerebral, con, bueno, con diferentes discapacidades. Pero bueno, nos centramos sobre todo en ciegos con baja visión y en movilidad reducida.
1: ¿Y cuáles son las salidas más importantes que habéis realizado hasta el momento?
3: Bueno, pues pues tenemos muchas, porque en los cuatro años que llevamos de, de vida eh, hemos hecho muchas cosas. Eh, tenemos lo que son las actividades, vamos a decir, de día a día, diarias, eh, que ahora mismo estamos eh, junto con, con la Diputación Foral de Álava, eh, estamos en un, una especie de convenio que tenemos para, para ofrecer eh, ocho recursos turísticos de, de Álava, eh, a, a personas con, con discapacidad eh, intentamos hacer eh, accesibles esos ocho recursos que ellos nos han propuesto eh, pues eso para que se vea que, que las, las, las zonas de montaña preparadas o, bueno de aquí de Álava pues son accesibles para personas ciegas y para personas con movilidad reducida luego aparte tenemos lo que nosotros llamamos cumplir sueños que son personas que se ponen en contacto con nosotros que porque eh, bueno, han, han visto que por su enfermedad o por, o por algún accidente que han tenido eh, han tenido que dejar eh, el monte a un lado. Entonces, bueno, pues con nosotros in, intentan eh, cumplir de nuevo ese sueño y ese reto de volver a la montaña después de, de los años o personas que, que han nacido con una, con una diversidad funcional y, y quieren sentir lo que es eso de la montaña. Eh, nunca lo han, lo han contemplado bueno pues, pues gracias a nosotros pues pues eh, se les abre una, una puerta a, a disfrutar de la montaña y qué hemos hecho pues bueno pues eh, planteamos algunos retos también importantes a lo largo de de los años un, uno al año generalmente que sea llamativo y bueno pues hemos escalado con ...con un deportista en silla de ruedas hemos escalado en los mayos de Riglos... ...una de las, de las rutas de escalada más, más aéreas y más difíciles de España... ...con casi 300 metros de altura... Eh, ...hemos subido a Alteide con una de nuestras socias... Eh, ...desde la playa del Socorro eh, llegamos casi hasta arriba... ...no llegamos eh, porque la climatología no nos lo permitió... Eh, ...bueno hemos subido a diferentes montes de por aquí del País Vasco... De, ...montes complicados... ...hemos corrido maratones de, de montaña... ...la internacional maratón de montaña... ...la prestigiosa maratón de montaña Cega-Machgorri... ...que se hace aquí en, en el País Vasco... ...también con una persona ciega... Y bueno, pues hemos hecho muchísimas cosas. Hemos cumplido muchísimos, muchísimos años.
0: yo eh, soy Silvia. Eh, muy bonito y muy interesante todo lo que has contado. Eh, te quería preguntar, ¿contáis con algún tipo de ayuda? Ya has hablado de la Diputación, de algún tipo de ayuda pública me refiero.
3: Bueno, eh, los, los comienzos son siempre muy duros y, y han sido y están siendo muy duros. Nosotros empezamos, pues con... Bueno, empecé yo con la idea, se, se sumó gente, amigos, eh, amantes de la montaña también, con, con, bueno, con esa inquietud de, de ayudar y de transmitir eh, nuestra pasión por la montaña a otras personas, poniendo nosotros de nuestro dinero. Eh, luego se, 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 con los socios, ...pagan una cuota única o anual ahora que lo hemos cambiado eh, de 10 euros... Eh, ...somos poquitos socios y luego sí que hay, eh, pues por ejemplo aquí en Vitoria... ...tenemos la, la Fundación Vital que sí que nos, nos ayuda un poquitín... Hay una, ...hay una empresa, una tienda de ropa de montaña y de ropa deportiva... ...que también nos ayuda con la equipación que, que solemos llevar... Y luego nos, nos acogemos a subvenciones. Pues el año pasado tuvimos una subvención del Ayuntamiento de Vitoria, eh, eh, otra subvención también de la Fundación Vital. Bueno, pues nos acogemos a subvenciones. Claro, las subvenciones siempre van, van juntas a un proyecto. Van... Entonces, claro, los proyectos hay que desarrollarlos, hay que eh, llevarlos a cabo y hay que ejecutarlos. Esa es la única ayuda que tenemos, económica. Eh, sí que las sillas, eh, tenemos dos sillas, Yolette, de estas que os digo de todo terreno, eh, que son unas sillas muy caras, valen casi 4.000 euros, y bueno, sí que la primera eh, nos la cedió una entidad bancaria, esta otra, la segunda que tenemos, la, la Fundación Vital también, y, y bueno, gracias a eso, pues, pues podemos mantenernos, pero sobre todo por las subvenciones que, que vamos pidiendo, que es costoso y laborioso pedirlas, pero bueno, eh, parece que vamos... Poco a poco se nos va conociendo, van creyendo en nosotros las instituciones y, y van aportando cada vez un poquito más, pero cuesta mucho.
0: Cuesta mucho, sí, ya lo creo. Eh, ¿Y cuál es la, la vivencia, la sensación de, de vuestros usuarios de la Fundación después de cada vez que hacéis una salida? ¿Qué experiencia cuentan? O...
3: Bueno, pues... Pues hay de todo, hay... es que podría contarte mil aventuras. Eh, pues desde la, desde la persona eh, que ha hecho monte toda su vida, eh, ha sufrido un accidente o ha tenido un ictus o, o tiene Parkinson eh, y no puede acceder a la montaña, eh, se pone su familia en contacto con nosotros para acercar la montaña de nuevo a esta persona. En principio esa persona igual no quiere, eh, son reacios en, en muchos casos. Eh, ...porque creen que ellos van a ser capaces de volver a la montaña ¿no?... Eh, ...cuando ya se dan cuenta que no, que no pueden y que necesitan ayuda... ...pues bueno, pues, pues nosotros les ayudamos, les acompañamos a la montaña... ...hacemos lo posible para que disfruten y después pues, pues todos son emociones... Eh, ...en casi todas las salidas, por no decirte todas, hay lágrimas... ...hay lágrimas de emoción, sí. de alegría... Eh, ...nosotros siempre intentamos apartarnos para dejar a las familias que, que disfruten de, del momento... Y pues pues hay, hay de todo, hay sorpresa, hay eh, sobre todo muchísima emoción. Hay que tener en cuenta que muchas de las personas que, que, que nos piden acompañarles a la montaña es gente que ha sido montañeros antes y, y montañeras. Y, y por su enfermedad o por el accidente que hayan tenido, eh, pues lo, se lo quitan de la cabeza de repente. Claro, eh,
1: eh, lo que hemos leído, según la última crónica que has escrito, vuestra última salida, eh, eh, hablas del caso de una usuaria que os afectó especialmente. ¿Nos puedes contar un poco más?
3: Sí, 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 sí. sí, Bueno, esta fue el domingo pasado. Eh, es, una, es un caso muy muy bonito y muy duro a la vez. Es una familia eh, de, de chicos jóvenes de, de Navarra, de Estella, eh, que tiene una niña que, bueno, en el, en el segundo año de su vida, eh, por medio de una, de una operación, pues adquirió el daño cerebral. Entonces, bueno, pues ellos eh, quieren que, que con su hija hacer... Eh, una vida lo más normal posible eh, ellos son muy montañeros y entonces bueno, pues nos dijeron a ver si podíamos eh, ayudarles a, a subir a un monte cercano a Estella en Navarra eh, bueno pues a, su, a toda la, su familia a su hija y así fue así lo hicimos y bueno fue algo impresionante llevamos una semana desde que desde que ha sido esta salida y todavía estamos en shock eh, lo, las tres personas que fuimos los tres días que ...que acompañamos a esta familia... ...porque fue increíble... ...a pesar de la de la dificultad de... ...no solamente del terreno... ...sino de, de la dificultad física de de Ayora... ...que es la, la niña... Eh, ...pues bueno, las sonrisas de la familia... ...la colaboración familiar... ...de todo el, de todo el equipo... Eh, ...del club de montaña... Que, ...que se acercaron allí... ...fue una pasada... ...fue sorprendente... Eh, fue un placer, la verdad, disfrutar de, de una salida como esa y nos hizo ver que, joder, pues que hay muchas dificultades en la vida, pero con, que la actitud, con la actitud positiva, se, se, puede, se puede llegar a donde se quiera. Y esta familia, bueno, nos dio una lección de vida tremenda, tremenda. Fue mm. muy bonito, fue algo muy chulo. Pero es, el, es la tónica dominante de casi todas las salidas que hacemos, eh, sí. eh unas más, otras menos, pero casi todas eh, nos dan lecciones de vida yo siempre, mucha gente nos pregunta ¿vosotros cobréis por esto? Eh, es que no es cuestión de cobrar al final a nosotros nos nos dan todo yo cada vez que termino una salida de estas el que tiene que dar las gracias soy yo aunque haya estado ocho horas eh, empujando en una silla o guiando a una persona ciega con mucho esfuerzo al final de ellos nosotros nos llevamos yo creo que mucho más de lo que de lo que ofrecemos.
1: Pues Josu, para finalizar, si te parece nos indicas las vías de contacto de vuestra asociación para que nuestros oyentes puede puedan informarse un poco mejor sobre pues cómo hacerse socios o tal vez pues ser voluntarios con vosotros.
3: Sí, sí, pues es, es muy sencillo. Tenemos eh... ...una página web que es Montes Solidarios, montesolidarios.org... Eh, ...ahí está puesto el correo electrónico de contacto... ...está la forma de, de hacerse socios o voluntarios... Eh, ...está nuestro canal de YouTube... Eh, ...que en el canal de YouTube eh, se puede ver todas las... ...tenemos la suerte de que colaboran con nosotros... ...una productora de aquí de, de Vitoria, Antártica Studios... ...que casi siempre que salimos vienen con nosotros... ...y nos hacen las grabaciones... Y, y bueno, la verdad es que son unos tíos que trabajan de maravilla y hacen unos vídeos impresionantes, muestran todo lo que, lo que se vive en esas salidas y están todas en el canal de, de, de YouTube, el que quiera verlo eh, ahí lo tiene para, para, para verlo. Y luego tenemos un blog que es donde intentamos, si el, cuando tenemos tiempo, eh, plasmar todas estas vivencias que vivimos en las salidas, las intentamos escribir y colgar en, en nuestro blog. Es muy sencillo. Es, eh, y luego tenemos el Facebook, el Facebook de Montes Solidarios, que es el más activo y es donde donde más eh, nos comunicamos con, con la gente.
1: Pues su Vázquez, presidente de la Asociación Montes Solidarios de Vitoria, muchísimas gracias por ayudarnos a saber un poquito más sobre este proyecto tan bonito.
3: Nada, muchas gracias a vosotros por el interés. Un abrazo. Vale, gracias.
1: Continuamos en el valor de otras voces y vamos ahora con los locutores de Radio Roncali, que pertenece precisamente a la Fundación Juan 23 Roncali y que nos van a traer las últimas noticias sobre discapacidad. Muy buenas tardes.
4: Buenas tardes, queridos oyentes del valor de otras voces. Los locutores de Radio Roncali, la radio de la Fundación Juan 23 Roncali, os contamos para este 10 de junio las noticias de actualidad sobre discapacidad. Mi nombre es Daniel Olías y me acompañan mis compañeros Víctor y Santiago Hernández. Muy buenas tardes, Víctor y Santiago. Buenas tardes, gradedientes.
5: Buenas tardes a todos.
4: Cuéntanos, Víctor, ¿qué noticias nos puedes contar sobre
6: discapacidad? 15 jóvenes con discapacidad intelectual se gradúan por la Universidad Pablo de Olavide, en formación para el empleo y la vida autónoma.
5: El programa financiado por Fundación ONCE en colaboración con el Fondo Social Europeo que pretende mejorar la inserción laboral de los jóvenes con este tipo ...de discapacidad...
4: ...el acto de graduación... ...contó con la presencia entre otros de Gonzalo Rivas... ...Gonzalo
6: es el director general de Personas con Discapacidad... ...de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales... ...de la Junta Andalucía y padrino de la Promoción...
5: ...el programa ha ofrecido formación en comunicación... ...habilidades sociales y entrenamiento cognitivo... ...y en habilidades laborales... ...además de su orientación vocacional mediante la impartición de, de siete módulos y la realización de prácticas en empresas.
4: Ahora hablaremos de una aplicación que mejora la vida de las personas con discapacidad. Hart Heman ha dado un gran paso en la capacidad de comunicar
6: a todo tipo de gente. La asociación exclusiva ha elaborado una app para móviles con las que las personas, sobre todo las que tienen discapacidad intelectual pueden comunicarse entre ellos de forma segura.
5: De esta manera podrán relacionarse y participar en actividades conjuntas con ayuda de la Agenda Cultural que también tiene la app.
6: Esta aplicación es gratuita y está disponible tanto para iOS como para Android. Los mensajes están inscriptados y no existe la posibilidad de mandar vídeos o fotos. Para usarla solo hay que
4: registrarse en la propia aplicación y acto seguido es posible comenzar a chatear con las personas dadas de alta.
5: Aunque el poder chatear en una app de este estilo sea fun fundamental, su principal función es la de ofrecer actividades a las personas y ponerlas en contacto físico.
6: Para eso está la agenda donde aparecen diferentes eventos como quedadas o clubes de lectura. La asociación
4: Har-Heman es un movimiento ciudadano que surgió en 2012 para contribuir a la sostenibilidad social. ¿Qué más noticias de actualidad
6: tenemos, Víctor? Pues ahora os queremos contar una noticia que hemos vivido en primera persona. Y es que voluntarios de Indra, una de las principales compañías globales de tecnología y consultoría, ...han participado en mayo junto a usuarios y trabajadores de la Fundación Juan Tres en el programa Contigo.
5: Esta iniciativa de voluntariado inclusivo, pionera e innovadora... ...persigue la búsqueda de soluciones tecnológicas para mejorar la vida de las personas con discapacidad intelectual.
4: Profesionales de la compañía han trabajado en el diseño de aplicaciones dirigidas a tres ámbitos diferentes... Atención, vida en comunidad y autonomía en el hogar, formación, curso de accesibilidad cognitiva y empleo, servicios de productos ecológicos. Este trabajo se ha realizado en tres fases diferentes. Inicialmente a través de la lectura de informes y documentación para establecer
6: una primera toma de contacto teórica. En segundo lugar se ha producido... La invención cognitiva de los voluntariados de Indra. Experiencia real y directa con las personas con discapacidad.
5: Y en tercer lugar, a través del co-working, design thinking, y ahora os contamos eh, que personas con discapacidad intelectual confeccionan la camiseta de la selección española más grande de la historia.
6: La fundación a la par. ...que trabaja con los derechos de las personas con discapacidad intelectual... ...lanzó el 31 de mayo su, compa su compañía Nada Nos Para... ...con motivo de su, de su 70 aniversario... ...y que tiene como objetivo confeccionar... ...la camiseta de la selección española de fútbol... Más, ...más grande de la historia. Para
4: conseguir esta
6: hazaña... ...la organización cuenta con
4: la colaboración... ...del ex seleccionador nacional Vicente del Bosque... ...protagonista del spot de lanzamiento...
5: Ahora os contamos la bonita iniciativa de Grupo de Cinco Personas del Área Ocupacional de AFAS en Tomelloso.
6: Los libros se caracterizan por el, por el coloreado manual de gran parte de sus páginas con personas con discapacidad intelectual. Los miembros del equipo de Entindado son una parte fundamental del proceso creativo y por esa razón firman su trabajo y comparten portada con el autor. El traductor y, ilustra y ilustrador del cuento. El lanzamiento oficial de los cuentos coloreados
4: por las personas con discapacidad intelectual de área ocupacional de AFAS se realizó el pasado 2 de junio.
5: Con la adquisición de estos ejemplares se colaborará directamente en el desarrollo personal y profesional de las personas con discapacidad intelectual.
6: Ahora queremos informaros del síndrome de X frágil. El síndrome de X frágil es una de las más importantes causas de discapacidad intelectual, siendo todavía aún muy desconocida por la población general. Este es el caso del síndrome
4: de X frágil, un trastorno todavía poco conocido, pero cuya causa molecular se asocia a mutaciones genéticas.
5: Es una de las principales causas de discapacidad hereditaria en la que aproximadamente el 30% de los que manifiesta el síndrome también expresan comportamientos dentro del espectro del autismo. Pueden afectar tanto a varones como a hembras, a pesar de que, los, de que las características clínicas de esta condición son más evidentes en los varones.
6: A pesar de que no son tantos los casos reportados, se piensa que es la segunda causa de discapacidad hereditaria después del síndrome de Down. Estos suelen incluir una cara alargada, frente y orejas grandes, aumento de la capacidad de movilidad de las articulaciones y testículos aumentados de tamaño. Y ya para finalizar dos horas de deporte a la
4: semana, mejora las capacidades intelectuales. Una investigación ha concluido que si esa rutina se mantiene durante medio año, se mejora la velocidad de procesamiento y la función ejecutiva, especialmente en personas mayores.
5: Los autores han destacado que de los 11.061 participantes del estudio, el 58% no hacían ejercicio de forma regular antes del estudio
6: estos resultados sugieren que el ejercicio a largo plazo podría ser necesario para disfrutar los beneficios cognitivos gracias compañeros pues esto ha sido todo por
4: hoy nos vemos como siempre dentro de 15 días en El Valor de Otras Voces muchas gracias por escucharnos
1: Pues muchas gracias, ha sido un placer como siempre. Muchas gracias por vuestro trabajo y os escuchamos en el próximo programa. Un abrazo. Pues continuamos en el valor de otras voces y vamos a saludar ahora al Padre Jesús Recuero. Con él vamos a hacer un repaso de la vida de Luis García, el fundador de CECO, de la Asociación de Ciegos Españoles Católicos, de quien el pasado 6 de junio se cumplieron cinco años de su muerte. Muy buenas tardes, Jesús.
2: Hola, buenas tardes, eh, María Carmen, buenas tardes. Radio oyentes de Radio María. Cierto, pues como, como acaba de decir, Mari Carmen, vamos a trazar en estos minutos una breve semblanza de, de este hombre. ¿Sí? Leyendo algunas cosas de él, yo no lo he conocido personalmente, ¿sí? aunque estamos hablando de una persona que que ha muerto hace muy poco tiempo eh, pues justamente hablamos de, de un zaragozano que nació en Zaragoza el año 1931, Luis García Martínez de Aguirre pero yo creo que este titular que he leído en uno de los comentarios sobre él, centra esta, perdón, esta reflexión sobre Luis un ciego guiado por Dios creo que que la expresión realmente resume un poco la trayectoria humana y espiritual pues, de este hombre. ¿Mm? Eh, como también, a continuación, en este mismo eh, documento que tengo aquí delante, se dice... Eh, ...Luis, ciego, a los 60 años, mm, tuvo el mejor lazarillo que se puede tener, ni más ni menos que el propio Dios... ...y esto que puede ser así... ...una afirmación como muy contundente... ...o una frase bonita... ...para salir del paso... ...pues... ...ahora que con motivo de este programa... ...me ha tocado bucear un poco más... ...en la vida y en la trayectoria humana... ...espiritual, profesional... ...de este hombre... ...pues ciertamente digo... ...que no es una exageración... ...Luis... ...tuvo en Dios... ...su mejor lazariño... ...y él supo darse cuenta de ello... ...antes de quedarse ciego... ...y a lo largo de sus casi eh, 20 años... Porque ...a los 60 es cuando... ...siempre tuvo problemas de, con la vista... ...pero fruto de una operación fue cuando quedó completamente ciego... ...con 60 años... ...pero comenzamos hablando un poquito desde el principio... Nace, Luis nace, como digo, en Zaragoza, el 9 de octubre del año 1931. Ya desde muy pequeño fue un hombre, diríamos, que vivió embarcado en los movimientos de apostolado seglar, vamos a llamarlos así, ¿no? En los grupos infantiles de acción católica de su parroquia. Siempre fue, pues, un muchacho eh, entusiasta, colaborador, eh, tuvo incluso... ...sentimientos vocacionales... ...de ser sacerdote... Eh, ...ingresó en el seminario de Zaragoza... ...más tarde... ...descubrió... ...la vocación misionera... Eh, ...fue a África... Eh, ...estuvo... ...con los padres blancos... ...marchó a Francia para prepararse... ...se le declaró... ...una enfermedad en los ojos... ...que le impedía... ...este tipo de actividad... ...arriesgada... ...en aquellos años sobre todo... ...de ir a África... Y regresa a España, comienza sus estudios, eh, estudia economía, eh, comienza a dar clases de francés, fruto de su estancia, como digo, en, en, en Francia, donde estuvo para prepararse con los padres blancos, que dominaba muy bien y entonces ejerce eh, como profesor de clases particulares de francés y, y estudiando economía. ...va preparando su vida laboral... ...como joven da el paso... ...y de los grupos juveniles... ...perdón, de los grupos infantiles... Eh, ...de Acción Católica... ...pasa a la Acción Católica ya ...y conoce... ...al movimiento de propagandistas... ...de Acción Católica... ¿sí? Eh, ...hace como si dijéramos... ...el paso a la militancia... ...toma el crucifijo... ...como en aquellos años se hacía... el, año, el ...hacia el año 56... ¿sí? ...su vida laboral transcurre en Zaragoza... ...es un buen profesional... ...conoce a su mujer... ...estamos hablando de un hombre casado... ...Rosa... ...en el año 58 se casa con ella... ...tiene dos hijos varones... ...y se incorporan ambos... ...en la parroquia de Santa Engracia... ...una parroquia muy conocida y muy popular... ...en Zaragoza... ...trabaja en Cáritas... ...y también... ...en los asuntos económicos dentro de esta comunidad parroquial, y allí deja su huella como hombre de Dios. Estamos hablando de una persona pues, todavía muy, muy reciente, ¿eh? Eh, como un imprescindible animador y un verdadero amigo de todos. En el año 91 le intervienen quirúrgicamente y sus problemas de ceguera no solamente no disminuyen, sino que queda completamente ciego, con 60 años. Esto no significa... Supongo que tendría su proceso interior, y, pero lo que podemos saber de él es que, a pesar de todo ello, su fe ni mucho menos se viene abajo. Él intuye que Dios le prepara para otra misión y él se siente verdaderamente un ciego guiado por Dios. De ahí la expresión que yo decía al principio, eh, Luis... ...no pudo tener mejor lazarillo... ¿sí? ...que el propio Dios... ...que de alguna manera él intuye... ...que, que puede ser dentro y a partir de su ceguera... ...luz y guía para otros... ...se incorpora a la 11. ...allí recibe rehabilitación... Eh, ...practica y es un experto en el lenguaje braille... Aprende a vivir, nuevas experiencias, nuevas dependencias. Él, dentro de la ONCE, descubre pues, que, que la ONCE mmm, da multitud de respuestas a, las, a la problemática del mundo de los ciegos, desde el punto de vista social, laboral, pero que hay una, una respuesta a una, a una situación o a una dimensión que no es que la 11 no lo haga, es que en realidad no le corresponde. Porque se trata de la dimensión creciente. ¿sí? Y evidentemente la 11 es es, un, es una asociación, diríamos, de carácter laical, que no le corresponde estrictamente a esta tarea. Entonces él, sin renunciar y sin dejar de pertenecer, evidentemente, a la 11, ¿sí? él va ahí ¿sí? como tramando a ver esa respuesta para que la dimensión creyente de los ciegos no solamente quede aparcada, sino que pueda eh, desarrollarse. Precisamente es a través de la ONCE como le llega a él la, eh, el conocimiento de la llamada Federación Internacional de Asociaciones Católicas para Ciegos, lo que se conoce con las siglas FIDACA toma contacto con esta asociación internacional y recibe la invitación para asistir junto con su esposa a la asamblea esta de Fidaca, que tiene lugar en Suiza. Dios, a través de toda esta historia y todo este entrama, Dios le va llevando y le va conduciendo para hacerle ver con los ojos del corazón la realidad y la tarea y la misión a la que de algún modo se está preparando. Estando en Suiza, contacta con ciegos de diversas nacionalidades ¿no? y al finalizar la asamblea, la presidenta de FIDACA le pregunta a Luis que qué va a hacer a su regreso a España. Él interpreta que esta pregunta que le hace la presidenta de FIDACA es, es todo un reto. Porque lo que él venía, diríamos, como soñando, como tramando, como dentro de su corazón, pues ve que, que en esta pregunta, prácticamente no es una pregunta, sino que es una insinuación, también en este caso, de parte de Dios, para decirle, oye, tú que has visto esta realidad, tú que no te has desmoronado ¿eh? Eh, con respecto a la vivencia de tu fe, por esta debilidad y fragilidad o discapacidad o como le quieras llamar de la invidencia pues esto que tú has visto que se puede hacer y que se puede crecer transmítelo y aquí es donde aparece mejor dicho ese es el primer brote de la eh, del sueño que él venía tramando y que se va a ir haciendo realidad primero con el grupo de amigos de la propia parroquia que los pues extiende a Zaragoza eh, tiene contacto con una religiosa también invidente, Carmelita de clausura va a ser aquí en el locutorio de este convento donde con esta hermana invidente eh, Carmelita y los amigos diríamos es el embrión ¿sí? de lo que hoy han pasado 25 años es seco. Llega el momento de irle dando, eh, bueno, pues ir haciendo, diríamos, el cesto, valga la expresión con estos mimbres. Es el momento, ayudados por el primer sacerdote, que de algún modo ha sido director espiritual de Luis, de presentar este sueño que ya tiene algunos mimbres, como un mínimo proyecto, al obispo, al arzobispo de Zaragoza, don Elías. ...que le da el visto bueno... ...y le da, diríamos... ...pues la... Eh, ¿cómo, ...cómo decirlo... Eh, ...el reconocimiento... ...exacto, el reconocimiento... ...de movimiento de apostolado celular ...de carácter diocesano... ...y ahí ya se empieza a funcionar... ...se preparan algunas actividades externas... ...se marchan a Lourdes... ...en Lourdes conocen a una pareja de ciegos que actualmente continúan todavía en seco, juntamente con ellos son Marian y Luis, juntamente con ellos se va ampliando ¿sí? y se van cumpliendo las expectativas para dar el salto y hacer que este movimiento tenga un nombre, tenga un logotipo, tenga unos estatutos, tenga un carácter, digamos, nacional exigido, pues que por lo menos esté presente en seis diócesis. ...toca un momento, diríamos, organizativo... ...de salir, darlo a conocer... ...que no voy a contar todos los avatares... ...Luis sigue siendo el animador... ¿eh? ...el obispo auxiliar de Zaragoza... ...entonces, eh, o media, hoy actualmente... Arzobispo de Barcelona y titular y cardenal... ...pues, eh, en el año 96, como digo... ...se reúnen ya en Zaragoza con gente de Bilbao... ...con gente de Castellón... ...la asociación va tomando forma... Se establecen eh, fuertes lazos de amistad, eh, se ve pues la necesidad de preparar unos estatutos que se hacen, que se realizan, que al final pues va a significar eh, ser presentado ante la Comisión Episcopal de apostolado Seglar eh, como un nuevo movimiento eh, de rango nacional, cuyo objetivo es que los ciegos encuentren su lugar dentro de la iglesia, vivan y crezcan en esa fe, y posibilitar su acción apostólica en su entorno. Eh, y aquí hablo un poco de la espiritualidad de Ezeco. Eh. En esa primera reunión fundacional, Luis eh, sigue siendo el animador principal y fundamental, eh, sigue siendo... El, que, el presidente de esa junta directiva y en su persona, de un hombre incansable, humilde, discreto, siempre dispuesto, van pasando los días, va creciendo y extendiéndose en, en otras diócesis. Hoy, hasta casi en sus 80 años, ¿eh? Luis continúa siendo su presidente y el 6 de junio del año 2013 muere en Zaragoza y de algún modo esta, esta frase suya puede resumir su trayectoria final. No os dejo solos, ¿Eh? alguien ha dicho eso, no nos dejó solos, nos dejó en las manos de Dios. Así, diríamos un poco, la trayectoria humana, espiritual, ¿eh? de un hombre <coughs> profundamente apostólico, ¿eh? resumiendo algunas cosas y marcando algunas líneas de su espiritualidad, ¿eh? que supo transmitir a la espiritualidad, que en este momento eh, le reconoce a él como, como fundador, ¿no? que es la... ...la existencia de CECO... ...cristianos, españoles... ...católicos... ...se añadió la O... ...organizados... ...que últimamente esta expresión no se dice... ...pero supongo que se puso la O... ...para que la... ...para que el este... ...el, el, el logo... ¿no? ...y el... el ...nombre... ¿no? quedara como más completo CECO... ...que de alguna manera... Eh, hace aludio, ...alude a la palabra latina eh, con la que se dice ciego, cecus, ¿eh? más o menos. Pero hoy, cuando se ponen las siglas seco pues todo el mundo, y lo digo eh, también porque yo personalmente pertenezco a esta asociación y, y he acompañado, he tenido la suerte, porque para mí es una suerte, eh, acompañar a, a este grupo y a estos cristianos que no ven, ...como Luis... Uh
7: -huh.
2: ...con los ojos de la carne... Pues... ...pero tienen otra visión de la jugada... ¿no? ...esta diríamos es la experiencia... ...que el propio Luis... ...supo transmitir... ¿no? ...que entendió perfectamente... ¿no? ...como digo yo no he hablado nunca con él... ...he hablado con... sus ...de algún modo sucesores... ¿no? con algunos de los que le acompañaron en Zaragoza y que siguen viniendo, eh, con quien fue el vicepresidente con él, que actualmente es presidente, el Ignacio, eh, y también con algunos de los que le, le apoyaron y, y se unieron a él desde el principio, como es este matrimonio, Lu, eh, Luis y Miriam, a quien, Marian, perdón, Marian,
1: Marian, a quien también
2: mm -hmm. conozco.
1: Pues Como digo, precisamente. Esta experiencia
2: de, de tener y, y de vivenciar una luz interior, que es la luz del corazón, que está por encima y que ve más y mejor que la luz de los ojos, este fue el gran descubrimiento en la vivencia humana y espiritual de Luis y que supo transmitir ¿no? e inyectar dentro de este movimiento yo personalmente me siento también pues, favorecido y acompañado pues a este grupo hoy en la actualidad a CeCo eh, a, y en todas nuestras reuniones sobre todo aquellos que tuvieron contacto con Luis porque estamos hablando de una persona que no pertenece a siglos pasados no o sea, no, no es un proyecto lo suyo no es un proyecto que se pierde ahí en la noche de los tiempos de hace 200 años no, no, que no, estamos hablando de un hombre que murió como digo, hace apenas que ha sido el eh, presidente fundador y presidente hasta hace apenas 10 años, ¿no? y por lo tanto la gente que le ha tratado le conocen y le reconocen muy bien y entonces, para terminar yo quiero transmitir aquí las palabras del Papa Benedito XVI cuando cuando en el año jubilar de la misericordia, más o menos, eh, un poco unos años antes, a propósito precisamente de los invidentes, decía: Animo a las comunidades cristianas a que ayuden con los instrumentos adecuados a los hermanos que tienen esta dificultad auditiva, psíquica o visual, ¿eh? para que también ellos puedan tener un contacto vivo con la palabra de Dios. Y dentro del CECO. La lectura de la palabra es uno de los eh, pilares fundamentales, ¿no? Las reuniones eh, y el estilo, diríamos, de, de este movimiento recibe su impronta, como no podía ser de otro modo, de algún modo, de la acción católica a la que Luis perteneció cuando era niño, en su infancia, como joven, en los grupos de jóvenes de la acción católica y ya como adulto en la asociación de propagandistas que de algún modo es también fruto de cosecha de, de la acción católica general he comenzado citando esta frase que a mí me, me ha impactado en su lectura y es la frase con la que me gustaría que todos los que están escuchando el programa y en concreto este este mínimo despliegue en torno a este hombre individente, la frase que dice, Luis fue un ciego que tuvo en Dios su mejor lazarillo. Ojalá podamos decir todos que nuestro mejor lazarillo es Dios. Para los que presumimos, lo no digo así entre comillas, ¿no?, de que vemos, y hay que decir, a ver qué es lo que ves, qué es lo que ves, ¿Eh? con estos ojos de la carne, como decía el principito, ¿eh? lo esencial, lo que de verdad importa, lo que de verdad vale la pena, no se ve bien con los ojos de la carne, sino con los ojos del corazón. Y creo que esta frase rotunda y preciosa se hizo vida ¿eh? en la vida de Luis, por si alguno ¿eh? ha perdido las referencias. Luis, eh, a ver tengo por aquí sus eh, nombres ahora los he perdido
1: el nombre de Luis
2: eh, Los apellidos. Luis. Luis
1: García Martínez de Aguirre, fundador está. de CECO Luis
2: García Martínez de Aguirre, nacido en Zaragoza
1: fundador de CECO de la Asociación de Ciegos Exacto. Españoles Católicos pues Padre Jesús Recuero, muchísimas gracias por ayudarnos a, vosotros, a repasar la, la biografía de, de Luis
2: algo más sobre este ciego guiado por Dios. Buenas tardes. Un abrazo. Vale, gracias. Igualmente...
1: Pues a raíz de esta biografía de Luis García, de la, del fundador de CECO, de la Asociación de Ciegos Españoles Católicos, vamos a escuchar una canción. Fue grabada inicialmente por el cantautor ciego, Ivonne Casas. El título de la canción es Apaga la luz, y verás, en esta ocasión versionada por el Orfeón Donostiarra, en nuestra opinión una de las versiones más bonitas que se han podido hacer de este tema. Pues hasta aquí llega la edición de hoy de El Valor de Otras Voces. Hemos iniciado el programa dando a conocer el trabajo de la Asociación Montes Solidarios, una organización que trabaja en Vitoria por la inclusión de las personas con discapacidad a través del deporte de montaña. Los locutores de Radio Roncali, que pertenecen precisamente a la Fundación Juan 23 Roncali, nos han traído las últimas noticias sobre discapacidad y finalmente el padre Jesús Recuero ha hecho con nosotros un repaso de la biografía de Luis García Martínez de Aguirre, el fundador de CECO de la Asociación de Ciegos Españoles Católicos de quien Recientemente, el pasado 6 de junio, se cumplían
0: cinco años de su muerte. Les recordamos nuestras formas de contacto. Nuestras vías de contacto son, por un lado, nuestro correo electrónico y la dirección es la siguiente: el valor de otras voces, arroba y el teléfono del contestador, el 91 153 8570. ...y les recordamos también... ...los datos de contacto... ...de la Asociación Montes Solidarios... ...es una asociación que está en Vitoria... Eh, ...promueve el deporte de montaña... ...para la inclusión de personas... ...con discapacidad... ...sobre todo personas ciegas... ...y personas con baja o... o ninguna movilidad... ...y tienen las siguientes direcciones... ...su página web es... ...www.montesolidarios.org... En el canal de YouTube cuentan todas las salidas que realizan, tienen un blog también donde plasman y escriben todo lo relacionado con sus salidas y también en Facebook les podemos localizar en Montes Solidarios. Nada más, muchas gracias. Pues muchas gracias a ti Silvia por compartir
1: un programa más con nosotros. Gracias Carmen, a ti y a todos nuestros oyentes. Pues les dejamos ahora con sacerdotes de Dios, servidores de los hombres y nos encontramos en el próximo programa. Un abrazo y muchas gracias por estar ahí.
0: Han escuchado El valor de otras voces. Un programa presentado por Carmen Masanet.